0: En el día de hoy estamos celebrando hoy todas las graduaciones que han estado pasando estas, estas las últimas semanas eh, el, estamos hablando el tema de hoy es transiciones eh, la semana pasada empezamos la plática de transiciones y esa era para adultos esta semana es para los de high school contanos del high school <ríe> bien calladitos eh, este mensaje es de High School, así que les voy a invitar, no vamos a tener clase en los de high, en el salón de los High School, así que los invito a que se queden aquí y tomen asiento. Den un aplauso a todos los que regresaron de la clase. <risa> ¡Awkward! <risa> el día de hoy queremos celebrar junto con ustedes la transición que varios de nuestros estudiantes están, están pasando. El día, de ¿cuántos conocen a alguien que se graduó esta semana o este último mes? Yeah, eso <ríe> Y de todos los que se han graduado, ¿cuántos saben qué van a hacer con su vida? Yeah. <ríe> es un proceso, ¿no? De Tratando de, de figurar qué vas a hacer en la vida Es un proceso saber quién eres Yo uh, acabo de cumplir, de cumplir los 30 hace poquito acabo cumplir los 30 hace 3 años <risa> 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 y me encantan los 30, me encantan los 30 porque por finalmente sé quién soy. <risa> Por primera vez en mi vida siento como que, ay, ya sé quién soy, ya conozco mi identidad, ya puedo caminar con esta seguridad, esta, esta assurance. I finally know who I am. And um, it's awesome. I love it. Me encanta poder saber y caminar dentro de mi propósito de Dios. Pero es un proceso que muchas veces no es fácil. Y como van transicionando por esta vida, todos los estudiantes, cuando van es transicionando por esta vida, eh, es, es, una, es una temporada de, in, de incertidumbre, es una temporada de, de, de ansiedad a veces, es el, el des, de, de duda, de desconfianza, no sé qué está pasando, no sé qué voy a hacer. Eh, y el día de hoy queremos celebrar eso. <risa> eh, de la misma manera le queremos dar unas palabras de guía y dirección conforme entran a esta nueva etapa en sus vidas. Eh, todos pasamos por etapas, ¿no? Hay muchas etapas de la vida, las etapas también le llamamos temporadas, vamos de una temporada a la otra, no importa en qué momento de la vida te encuentres, todos estamos caminando por una etapa a la otra, todos estamos transicionando, los miramos de cuando éramos niños, de bebés a niños, de niños a adolescentes, ahora de adolescentes a adultos, de adultos a casados, de casados a casados Y de casados a, a, a casados <ríe> Porque como cambian las temporadas La gente cambia también junto con las temporadas ¿no? Y muchas veces dentro de nuestras relaciones sea, Como cambian las temporadas y cambian las personas A veces nos sentimos como que ya no te conozco Ya no eres la persona que eras antes Ya, ya no, nos llevamos igual Y se ve mucho esta tensión entre padres e hijos a cómo van creciendo los hijos, a cómo se van independizando los hijos, hay esa fricción que causa de que ya no quiero que me trates como niño, pero todavía eres mi bebé, como que no, eh, hay esa tensión que, 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 que se crea, ese conflicto muchas veces. Y si no, lo, no, si no manejamos esa transición de manera sana, arriesgamos una pérdida de propósito en nuestras vidas. Si no aprendemos a, a, a manejar esas transiciones sanas Nos vamos a poner en una posición de bun... vulnerabilidad. Vulnerabilidad. vulnerabilidad Mi primer lenguaje fue español, ¿eh? aunque no lo crean hay, una, hay un momento en que nos ponemos vulnerables A los ataques del enemigo Y las etapas de la vida son, tepo, son temporadas que nos dejan bien marcados podemos ver hacia atrás con mucha alegría y agradecimiento entre todas las temporadas. Y la palabra que usamos del de espacio de, entre de una transición a la otra, la, la palabra que usamos de una etapa a la otra es transición. Digan conmigo, transición". transición. La transición es el espacio entre una etapa y la que sigue, la temporada anterior y la temporada a la que voy, es el pasillo de la vida. Y le, le, le llamo pasillo porque muchas veces relacionamos temporadas o, o, o capítulos de nuestras vidas que se abren y se cierren, lo relacionamos con puertas, ¿no? Que, que Dios abre y cierra las puertas, nos cierra una puerta de nuestra vida y abre otra. Y es muy bonito el, el, ese ejemplo que, que nos damos, aún leemos, pero ese pasillo muchas veces se siente como que está bien largo y solo, y lleno de dudas y incertidumbres muchas veces ese pasillo vamos caminando sin saber dónde está la puerta caminamos muchas veces por ese pasillo sin saber dónde está la puerta cuándo la vamos a encontrar cuando lleguemos va a estar abierta pero se oye muy bonita ¿no? Dios abre y cierra puertas pero el pasillo ¿qué? me acuerdo de cuando era niño viviendo en, en, en casa que ya era noche ya todos se acostaban y entrábamos todo al cuarto y mi mamá me decía hey dejaste la, la luz de la cocina prendida y pues ahí voy yo a apagar la luz del, del baño, de la cocina, a veces del baño también. Donde quiera dejo las luces prendidas, pregúntale a mi esposa. <ríe> y llegaba yo al, 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 al enchufe de la luz y le hacía así, porque sabía que tenía que trasladar todo el pasillo, no le llegaba así y en cuanto le apagaba la luz le corría hasta el cuarto porque estaba bien oscuro bien largo el pasillo y me daba nervios y temor y ansiedad y todo eso pero como iba madurando como iba creciendo eh, ya me creía más 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 fuerte más con más valor ya todo lo sabía pero siempre se me olvidaba la luz y me mandaban a apagar la luz pero que esta vez caminaba con toda la confianza del mundo porque yo soy un hombre y apagaba la luz. Y para que todo lo que no estaba ahí supiera que no tuviera miedo, caminaba yo así. Con esas ganas como de correr, pero que no quiero que me mire. Así que camino muy raro, no bien weird like. Awkward walk. Y ya nomás llegaba cerca a la puerta y le ya que sentía que algo me estaba respirando por atrás y le corría, pero esas son las, las, las transiciones de, nuestra, de nuestras vidas y muchas veces la, las, las temporadas que nos lleva uno al, al otro um, pueden ser difíciles, pueden ser frustrante especialmente a la edad de, 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 de high school, de, de young adult es muy frustrante porque estamos impuestos a una cierta rutina Estamos impuestos a un cierto modo de vida, a una cierta comodidad en nuestra vida. Y Dios hace algo bien suave. Dios te rodea de gente que te ama. Muchas veces son los papás, tíos, abuelos, gente clave dentro de la iglesia. Dios tiene esta manera que nos rodea de gente que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, que vienen a traernos la palabra de Dios a nuestras vidas. A decirnos, hey, es tiempo de que madures. Es tiempo de que tomes responsabilidad por tu vida. Hey, ya no puedes hacer eso porque las consecuencias de eso cuando eras niño son más graves ahora de adulto Y si no reconocemos nosotros que estamos en medio de una transición Nuestra naturaleza humana va a rechazar esas palabras de guía y dirección de la gente que nos ama. Lo va a rechazar, es nuestra naturaleza humana, aún de adultos Aún de adultos, ¿cuántos, cuántos les gusta cómo hagan su trabajo en el trabajo? Aunque sea tu patrón, aunque sea el dueño, no nos gusta que nos digan cómo hacer mi trabajo, es mi trabajo y yo lo hago de mi manera. No nos gusta que gente nos diga cómo hacer las cosas, pero si reconocemos que hay gente clave en nuestras vidas, como papás, como nuestros líderes espirituales, que vienen de parte de Dios, que Dios los ha puesto en tu vida para, trarte, para darte su palabra en momentos de transición. Si no lo reconoces, corres el riesgo de perder tu propósito en medio de esa transición. Dios te ha creado con un propósito. Dios te diseñó con dones, talentos, habilidades. Fueron regalos para ti de parte de Dios. Así te diseñó Dios. Y junto con el propósito de Dios sobre tus dones y habilidades, eso es una vida satisfecha. Pero cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios, cuando vivimos fuera del propósito de Dios para nuestras vidas, esa es una vida malgastada. ¿Cuántos se levantaron el día de hoy y dijeron, ahora voy a malgastar mi vida? Nadie se levanta así, ¿no? Nadie se despierta nadie dice en la mañana ahora voy a arruinar mi día y el día de los demás <risa> nadie se levanta con esas intenciones pero si no te das cuenta en medio de la transición cuando gente clave te está dando guianza y dirección en tu vida vas a rechazar y te vas a convertir en una de esas personas ¿cuántos los quieren hacer? Muchas veces podemos ver atrás, hacia la temporada de atrás, hasta la, la etapa que acabamos de cumplir con mucha felicidad, con mucha alegría. O la podemos ver con mucha tristeza, mucho remordimiento, vergüenza. De las dos maneras nos quedan muy marcados. De las dos maneras nos, 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 se nos marca lo que vivimos. Las experiencias de la vida, de cualquier manera, positivas o negativas, nos marcan. Pero tú determines... Si en la próxima etapa que está por venir, si tú miras hacia esa en un futuro con felicidad y agradecimiento por lo que sucedió o tristeza y remordimiento por lo que no sucedió. Tú decides. Tú decides por tus decisiones que tomas en medio de la transición. Las decisiones que tomamos durante las transiciones requieren una atención especial porque son los momentos donde nos encontramos más vulnerables son los momentos más vulnerables y, es, y, y el enemigo viene a traer confusión viene a traer conflicto en esos momentos cuando rechazamos la, la, las palabras de guianza y dirección que vienen de parte de Dios la ma mayoría de veces por medio de la gente que Él escogió que nos rodeaban cuando rechazamos crea conflicto entre relaciones, entre papás e hijos Trae confusión al hogar, trae instabilidad al hogar y el enemigo va a usar esos momentos para robarte de tu propósito ¿Están de acuerdo que tenemos un enemigo? Todos lo saben ¿no? Si no lo sabes aquí te voy a decir tienes un enemigo Un enemigo que simplemente el hecho de que estás hecho en la imagen de Dios y ya no, ya no te quiere simplemente porque Dios tiene un propósito para ti y estás hecho en la imagen de Dios el enemigo viene para robarte eso y verte, y verte fracasar ponle cualquier nombre que quieras eh, en la Biblia lo nombra como Satanás el acusador el, el príncipe de los aires el, papá de la, el, el padre de las mentiras la serpiente del jardín el chamuco <risa> el chanclas <risa> esa no me la sabía yo no la dijimos en el primer servicio <risa> regresa en la cinta <risa> el chanclas viene a robarte de tu propósito <risa> y si no te das cuenta que estás en medio de una transición de tu vida vas a rechazar los consejos de la gente que más te ama que viene de parte de Dios va a crear conflicto y el enemigo va a tratar de usarlo para robarte de tu propósito así que no lo dejes es importante reconocer que estás en medio de una transición porque si no te das cuenta vas a caminar frustrado es frustrante porque lo que te, lo, si te vas a dar cuenta lo que te trae gozo y felicidad en la temporada anterior ya no te trae satisfacción lo que antes te llenaba ahora te deja vacío y en nuestra frustración le echamos la culpa a esas cosas o a esas personas De que han cambiado, ya no las hacen como antes Pero estoy aquí para decirles a ustedes, especialmente a todos los estudiantes el día de hoy Que el que está cambiando el día de hoy eres tú Eres tú, tú estás cambiando Y óyeme bien, óyeme bien si te sientes frustrado por no saber lo que está pasando Si te sientes en conflicto por las personas que quieren cambiar tu forma de ser El cambio de temporada es bueno, saludable y parte de Dios Los cambios, las nuevas etapas son buenas, saludables y parte de Dios Así que deja de resistir el cambio en tu vida Deja de resistir el cambio en tu vida Transiciones son buenas y de parte de Dios Y tu próxima temporada Puede ser de tristeza O puede ser de felicidad Puede ser de remordimiento O de agradecimiento Puede ser una temporada De muchas metas cumplidas O puede ser una temporada De una vida malgastada Si se dan cuenta Ya hemos pasado todos Por, por transiciones de la vida Todas las hemos pasado, aunque no te des cuenta o no. Cuando eras un bebé, de bebé a niño, cuando transicionaste de bebé a niño, alguien tuvo que venir a tu lado, alguien que te amó, quizás un papá, mamá, que te amó y te acercó y te dijo, hey, ya deja de tomar leche! Ahora cómete un taco. Cómete una torta, te dijo, porque esa misma leche... Que te mantuvo sano y saludable Y fuerte durante esa temporada Esa misma leche En la temporada que sigue Va a ser la misma cosa que te mantiene Débil, sin fuerzas Y desnutrido Si te aferras a las cosas De lo pasado Ahora de niño, nos, todavía nos encanta la leche, ¿no? pero le, le tomamos más leche, le echamos cereal a la, a, la, a la leche. Nuestros métodos cambian ¿no? para poder seguir una, viviendo una vida sana, saludable y nutrida, mantenernos fuertes. Y, y, y incluso de niño a adolescente, esa transición tuvo que ver a alguien en tu vida que te amó, que quiso lo mejor para ti, que se acercó, que te puso un brazo alrededor y te dijo hey, mi hijo, es tiempo de ponerte desodorante! Porque ya te hace falta Serían todos los, hom los hombres Más que las mujeres Como que todo nos pasó ¿no? A mí todavía A veces me dicen Fui bendecido Con una esposa Que tiene un sentido del olfato muy Potente Que siempre me tiene La ropa limpia Por esa razón Los calcetines Que estoy a punto de asociar Ya están limpios Créanlo o no Um, ¿Dónde estábamos? <risa> Tuvo que haber alguien en tu vida que te amó Que quiso lo mejor para ti Que se acercó Para decirte la verdad De lo que tú necesitabas Para la siguiente temporada ¿Cómo? Estudiantes, el día de hoy En medio de tu transición Va a haber gente Que te ama, que quiere lo mejor Para ti y aunque no tenga sentido En este momento, ten confianza Que viene de parte de Dios Para tu mejor futuro Toma ventaja de las transiciones para hacer buenas decisiones para un mejor futuro. En cada transición Dios va a usar su palabra junto con las personas claves en tu vida, personas cercanas que te aman para traerte guía y dirección en tu vida. Y si no te das cuenta que estás en medio de esta transición y la rechazas, corres el riesgo de los ataques del enemigo, y el enemigo, el enemigo viene a, a robarte de tu propósito Dice Jeremías 29.11 Yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes buenos No para malo Planes para darte un futuro y una esperanza Dios tiene un plan y un propósito para ti Él te diseñó de esta manera antes de que nacieras, él ya sabía cuáles iban a ser tus dones, tus habilidades, tus talentos, el propósito por cual él te diseñó, aunque tú no lo sepas el día de hoy. Aunque estés un poco confuso el día de hoy, Dios ya lo sabe and that's good enough for me. Una vida sin propósito es una vida malgastada. Una vida fuera de la voluntad de Dios Puede que se sienta bien, puede que se sienta bonito a veces, puede que tenga highlights, momentos bonitos, pero a largo plazo de toda tu vida, una vida sin la voluntad de Dios es una vida malgastada Porque reconocemos que Dios es creador de todo este universo, ¿no? Reconocemos que Dios creó esta tierra, reconocemos que Dios nos creó a nosotros y Dios nos dio vida, y si él es el creador y autor de esta vida, podemos entender que él es el que más sabe cómo disfrutar esta vida. Pero muchas veces no lo creemos, decimos no, God, mm, that's cool and all, but I'm gonna do my own thing for now. And then we wonder why our life is a mess. No reconocemos que el autor y el creador de esta vida sabe cómo mejor disfrutar de esta vida y nos está diciendo yo tengo un propósito para ti, no lo rechaces, porque una vida fuera del propósito de Dios, es una vida mal gastada, pero una vida dentro del propósito de Dios, viviendo dentro del propósito de Dios, es una vida más satisfecha, que puedes encontrar, quieres vivir una vida satisfecha, quieres vivir una vida llena de valor, llena de propósito, vive dentro de la voluntad de Dios, así que, durante esta transición protege tu propósito Durante esta transición protege, haz todo lo posible para proteger tu propósito Les voy a dar tres maneras de cómo proteger tu propósito El texto de hoy que leímos nos enseña de una transición en la que estaban pasando los discípulos de Dios, de Jesús En esa historia Jesús ya había muerto, ya fue sido crucificado, ya había resucitado y los discípulos transicionaron de, 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 de personas que vivían diariamente con Jesús Se levantaban con Jesús, comían con Jesús, se dormían en el mismo cuarto que Jesús Todos los días los miraban Y ahora después de su resurrección podían pasar días sin ver a Jesús Estaban transicionando de gente, seguidoras de Jesús, seguidores de Jesús A gente enviada por Jesús y miramos que les entra una incertidumbre en donde se encuentran en la historia y la vamos a leer por la perspectiva de, de, de Pedro Pedro por los últimos tres años estuvo caminando y viviendo con Jesús y, um, y ahora no lo, no, lo, no lo miraba leemos de nuevamente en el capítulo 1 de Juan dice Pedro, Tomás el gemelo, Natanael de Galilea los hijos de Zebedeo y los otros discípulos Estaban juntos en ese día. Estaban juntos y como que sin dirección, sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir, porque ya no estaba Jesús su maestro de decirles qué hacer. Y muchas veces en nuestras transiciones, ahí es donde, donde trae los ataques el enemigo. Especialmente para los estudiantes. Estamos impuestos de los últimos 12 años, 12 grades, a, 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 una, a una vida bien a rigid lifestyle, everything scheduled. Te levantas a esta hora, vas a la escuela a esta hora, comes a esta hora, sales a esta hora, te duermes a esta hora. Están impuestos a, 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 un, a un horario muy fijo. Y ahora que te gradúas, estás, estás expuesto a una libertad. ¿Qué vas a hacer con esa libertad? ahora es tu libertad para cumplir tus metas o tu libertad para hacer nada cómo vas a vivir tu vida miramos que los discípulos en este momento dijeron no sabemos, no, no sabemos qué hacer ya no está Jesús para decirnos qué hacer el horario ya, el horario ya no lo tenemos pues, vamos a, pues vámonos a pescar dijeron pues vámonos a pescar y no era un vámonos a pescar como un, un, un hobby, un pasatiempo algo, algo porque estoy aburrido, ¿qué hacer? Nomás para agarrar los peces y aventarlos para atrás Ese no era el, el tipo de pescar que están hablando los discípulos Esto era su profesión, de esto vivían Por años, eran expertos pescadores Y dijeron, pues vámonos a pescar, no sé qué hacer, vámonos a pescar Y me lleva a mi primer punto en medio de la transición No dejes de hacer las cosas Que te llevaron a un encuentro con Jesús Tus papás te han puesto eh, Han sembrado en ti el, el deseo de buscar de Dios De ir los domingos A, a, a la iglesia Y si te vas a, otro, a otra ciudad Para la escuela O, o si, te vas a, si sales fuera de la casa Ahora tienes la libertad De ir a la iglesia o no ¿Qué vas a hacer? A mí me tocó que cuando yo me, vine a, me, me, me mudé de una ciudad a otra, eh, yo nací en la gran ciudad de Yuma, Arizona, cerca de la frontera. <ríe> eh, si no han probado la comida del chili pepper, no han vivido. Vayan a Yuma, tienen que ir. Eh, si no la conocen, está en la frontera, eh, junto con México. Una ciudad pequeña y, y pues me vine para la Metropolitana ¿Esa es la nieve o la? <ríe> me vine a la gran ciudad de, de, de Phoenix, Arizona Y ahora estaba viviendo solo Yo a los 21 años Y me vine por la escuela No nomás porque ya no quise estar en casa Me vine siguiendo los estudios Y ahora tenía la libertad de, de, de ir a la iglesia o, o no ir a la iglesia y muchas veces decidía, tomaba la decisión de pues, no ir a la iglesia <risa> y me, llevo, me llevó a momentos, a lugares donde ya no sentía la presencia de Dios en mi vida Fui, desde niño me llevaron a la iglesia, crecí dentro de las enseñanzas de Dios pero llegó un punto en mi vida, en mi transición que ya no sentía la presencia de Dios y luego llegaban los domingos por la mañana Llegaban los domingos por la mañana y sentía yo una incomodidad y no sabía por qué Pero me di cuenta que esta incomodidad que yo sentía los domingos por la mañana Simplemente era la falta del hábito de ir a la iglesia Mis papás me habían creado dentro de mí este hábito de ir a la iglesia Y cuando no sentía la presencia de Dios pues empecé a hacer lo que sentía La primera vez que tuve un encuentro con Jesús pues fue a la iglesia en tu transición vas a tener la libertad vas a tener la libertad de hacer tus propias decisiones y si te quieres mantener dentro de la, del propósito de Dios no dejes de hacer las cosas que te llevaron a tu primer encuentro con Jesús lleva, lleva, se fueron los pescadores a buscar como que, dijeron, ¿no? como que dijeron pues la primera es que miramos a Jesús estábamos pescando pues vámonos a pescar ya pasan días sin ver a Jesús, lo queremos ver. Pues vámonos a pescar. No dejes de hacer las cosas que te llevaron a un encuentro con Dios, aunque ya no lo sientas en esas mismas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque. porque tus sentimientos y tus emociones no determinan la presencia de Dios. Cuando llegues a un punto donde ya no sientas la presencia de Dios Donde quizás ya no te den los escalofríos Eso no quiere decir que Dios ya no está ahí Dios es omnipotente, nada lo puede contener Dios está en este cuarto aunque lo sientas o no Tus emociones, tus sentimientos no determinen la presencia de Dios Dios Así que si quieres sentir la presencia de Dios, porque es diferente, ¿no? Podemos reconocer eso. Reconocemos que Dios está aquí, pero qué bonito se siente cuando lo podemos sentir de manera tangible. Es, es adictivo eso. Qué bonito es. Si quieres seguir sintiendo la presencia de Dios, aumentale el fuego de las cosas que haces en tu busca de Dios. Aumentale a tu oración, a tu alabanza. Aumentale tus estudios bíblicos Las cosas que hiciste con tu primer encuentro de Dios Ahora aumentale al fuego Cuando Jesús llamó a Pedro Lo encontró en su profesión como pescador Jesús tomó sus talentos como pescador Y le dijo de ahora en adelante vas a pescar personas Jesús le dio propósito a sus talentos y de la misma manera Dios le quiere dar propósito a los tuyos Dios le quiere dar propósito a tus talentos Dios ya te los dio, son irrevocables pero les quiere dar propósito una razón de por qué vives Es, 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 es emocionante cuando empiezas a, a conocer a ti mismo, cuando empiezas a, a, a entender mis dones, mis habilidades. Es emocionante cuando empiezas a caminar bajo de esos talentos que Dios te ha dado. Cambia tu relación con Dios, empiezas a depender con Él aún más. Y vemos que Pedro y sus amigos, los expertos pescadores, durante toda esa noche no pescaron nada. Ya sabían cómo hacerlo. Era, era como su naturaleza pescar. Ya sabían cómo leer el mar, cómo leer el viento, dónde van a estar los pescados. Ya sabía. Pero en toda la noche no pescaron nada. Una vida aún con tus talentos, aún con tus dones y, y habilidades, una vida fuera de Jesús. Va a ser una vida malgastada Dice Jesús en el Evangelio de Juan Permanece en mí Y yo permaneceré en ustedes Mantiente conectado conmigo Y yo te, estará, te estaré Dando vida constante Pero sin mí, dice Jesús Sin mí ¿Qué puedes hacer? Nada sin mí no puedes hacer nada Pedro, el experto pescador Con Jesús Era un pescador de hombres Sin Jesús no pescó nada en toda la noche Con Jesús pescó una red Que casi no lo podía contener Una cantidad tan grande Tu vida va a estar llena de bendiciones con Jesús tu vida va a ser de valor y de propósito con Jesús, pero sin Jesús, tus talentos, tus habilidades, no vale nada. Dice Efesios 2.10, somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempos atrás. No te dio tus talentos y habilidades, simplemente nomás porque sí. Él diseñó un plan para que pongas tus talentos en obra, para que los uses para avanzar el reino de Dios, para que los uses para traer sanidad, esperanza, amor a tu familia y a tu comunidad. Dios te creó, eres su obra maestra. La palabra en griego que se usa cuando fue escrito en el Nuevo Testamento es poiema. Para significar la obra maestra Y esta palabra poema Es la misma palabra de donde sacamos la palabra poema Tú eres la obra maestra de Dios Eres una poesía escrita de parte de Dios Para hacer cosas buenas Así que en medio de tu transición Escucha la voz de Dios Por lo regular la voz se va a oír mucho Como la voz de tus papás Y protege tu propósito en medio de la transición, punto número dos de cómo proteger tu propósito. ¿Listos? ¿Ya se me durmieron? Mantén amistades saludables en medio de la transición. ¿Sabes que tú eres un promedio de tus amigos más cercanos? Ponta a pensar: You are an average of your closest friends. Think about your friends. Ponte a pensar: ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién me junto fuera de la casa? ¿hacia dónde van esos amigos? ¿puede ser bueno o puede ser no? ¿pueden ser malos? ¿Hacia, ¿hacia dónde van esas amistades? mira a su futuro ¿para dónde los ves? ¿en qué dirección van caminando? tú eres el promedio de eso dice el apóstol Pablo las malas compañías corrompen el buen carácter en otras palabras, dime con quién andas y... ¿Quién eres? Me creo muy Luis Miguel. Y... Canten conmigo. Focus. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas que permitimos que entren en posición de influencia en nuestras vidas. Porque la base de cualquier amistad es influencia esa es la base esa es la definición de cualquier amistad es influencia influencia para el bien o influencia para el mal así que mantén buenas y sanas amistades en medio de la transición Pedro se encontraba en este momento de incertidumbre de confusión En momentos sin saber qué está qué va por venir momentos de ansiedad Pedro estaba rodeado de sus mejores amigos los otros discípulos y juntos se empujaron hacia la dirección De Jesús Juntos se llevaron A un nuevo encuentro con Jesús ¿Hacia, hacia dónde te van a llevar tus amigos En esta próxima temporada? ¿Hacia, ¿Hacia dónde te van a llevar tus amistades En esta próxima temporada? Cuida tus amistades El Rey Salomón lo dijo de esta manera En Proverbios 13.20 dice, camina con sabios y te harás sabio. Junta, júntate con necios y te meterás en dificultades. Es una promesa junto con una, con una advertencia. Júntate con los sabios y qué te harás? Sabio. Júntate con los necios y qué te harás. No dice necio. No dice júntate con los necios Y te harás necio Muchas veces nuestras amistades Aunque reconocemos que no son buenas Para nosotros Nos conformamos con decir No pues es que yo no soy como ellos Es que yo no ando en los mismos círculos O actividades que ellos hacen Sí, ellos hacen esas cosas Pero cuando yo no estoy ahí, Yo decido apartarme en esos momentos Pero no es tan fácil Dice el Rey Salomón Júntate con los sabios y te harás sabio. Júntate con los necios y caerás en problemas. Tendrás dificultades. Porque la base de cualquier amistad es influencia. Y los errores y consecuencias que tus amigos estén viviendo te van a afectar a ti. Te van a afectar a ti. Quieras o no, te van a afectar a ti. En medio de la transición es unos momentos muy vulnerables que, podemos, que el enemigo usa. Para robarnos del propósito de Dios No le ayudes con malas amistades Escoge tus amistades Rodéate de gente En esta próxima temporada Gente que te va a empujar Hacia las cosas de Dios En la dirección de Jesús El último punto Ya para terminar Apasionate por tu propósito aunque no sepas qué es todavía Aunque apenas lo, estés, lo estás descubriendo Apasionate por tu propósito Que Dios te ha dado La incertidumbre de Pedro Estaba a raíz de que él había negado a Jesús Cuando fue arrestado ¿Se acuerdan de eso? Pedro negó Aunque le dijo Jesús Jesús yo nunca te negaré aunque lo prometió Jesús Yo siempre estaré contigo En esos momentos lo dejó abandonado Y lo negó a Jesús Y cuando se dio cuenta lo que pasó Porque muchas veces nuestros errores pasan Cuando no nos damos cuenta ¿no? Cuando se dio cuenta de lo que había pasado Le entró un remordimiento De lo que había hecho Le entró un, un, una vergüenza aún me imagino Así que le entró una confusión, una incertidumbre de, de no sé cómo estoy en mi relación con Jesús Cuando se aparezca no sé si me va a recibir o me va a rechazar No sé qué va a pasar Y Jesús le dijo Pedro, Simón hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Y Pedro le dijo pues sí Jesús tú sabes que te quiero entonces le dice Jesús, alimenta mis corderos. El llamado que le dio a Pedro antes de su error, antes de, 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 de lo que pasó, el llamado y propósito que Dios le tenía para él, todavía era para él. Así que tú vas a cometer errores, vas a cometer pecados, pero el propósito de Dios para ti sigue siendo el propósito de Dios para ti. No dejes que nadie te lo robe. Apasionate por él. Le preguntó por segunda vez: Simón, Pedro: ¿me amas? Y Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y por tercera vez Jesús miró a Pedro y le preguntó: Simón hijo de Juan me quieres y Pedro dice aquí la Biblia le dolió que Jesús le dijera por tercera vez me quieres y le contestó Señor tú sabes todo Tú sabes todo, tú sabes todo entendimiento Tienes todo el conocimiento Me duele que me preguntes Ya sabes, si sabes todo, sabes que yo sí te quiero Y ahí es donde Jesús te quiere apasionado por tu propósito Es tiempo de despertar como la siguiente generación Es tiempo de levantarte Apasionate por el propósito de Jesús Tu pasado no te lo ha robado tus errores no te lo han quitado El llamado que Jesús tiene para ti Va a seguir siendo el llamado que tiene para ti En la siguiente etapa No lo pierdas, agárrate, aférrate a ella Despiértate Que te duela Que te tenga que preguntar tanto ah, En serio, ¿me amas? Que te cala Que Jesús te hable con esa duda Neta, ¿me amas? Que te despierte y te levante Dios te diseñó con un propósito para que tu vida tenga valor Para que tu vida tenga valor Tu vida fuera del propósito de Dios es una vida mal gastada Pero una persona viviendo dentro del propósito de Dios es una vida satisfecha Tu vida tiene propósito, tu vida tiene valor Tu vida fue diseñada para algo en particular Quizás no lo conozcas todavía, pero ten confianza que Dios está por enseñártelo, por mostrártelo. Así que no, no, no sueltes de la mano de Dios. Pero Dios te diseñó con algo en mente. Y puede haber otras cosas que suceden en nuestra vida. Muchas veces lo, lo, lo miramos que nos ponemos a corretear cosas del mundo. Cosas fuera de la voluntad de Dios. Que se sienten bien en ese momento, pero no fuiste para lo que fuiste diseñado. Puede que se sientan bien. Puede que miremos un, un buen retorno puede que, puede que miremos buenas cosas Que suceden Pero si es fuera de la voluntad de Dios Va a ser algo mal gastado sí, sí, sí. Traigo un billete de 20 Aquí Ganar Lo pedí prestado Y ahora lo estoy Y ahora showing it off. Este, este billete de 20 fue creado por el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos determina para qué se va a usar. Porque ellos lo crearon, ¿no? Y tiene un valor: este tiene un valor de 20. Si ven los que tengo en la bolsa, tiene un valor de mucho más. No se crea. Pero tiene un valor este y tiene un propósito para cual el gobierno de los Estados Unidos lo diseñó. Y yo lo puedo ver y yo puedo hacer una lista de muchas cosas que yo puedo usar con él. Lo puedo usar para limpiarme la nariz. Y funciona. Mírenme la, la nariz bien limpia, ¿no? Funciona para limpiarte la nariz. Pero para eso no fue diseñado. Puedo pasar toda mi vida limpiándome la nariz con este billete. Y este billete al final de tiempo va a ser un billete mal gastado. Puedo hacer un avión con ella y la puedo aventar al primero que la agarre. Y le va a dar muy lejos porque todos los aviones que hago van más lejos que las tuyas. Y puede que funcione muy bien como un avión. Pero para eso no fue diseñado Lo puedo hacer bolita Lo puedo hacer una bolita Y usarla para jugar un juego Tirándola a una canasta Y podemos jugar juntos Y te puedo ganar Y nos podemos divertir Y pasar muy buenos tiempos Tener buenas memorias Con nuestro juego del billete Pero al final del tiempo un billete usado para eso Aunque fue bien Fue mal gastado Si tengo frío lo puedo usar como lumbre Lo puedo quemar Si estoy camping y no tengo leña Dicen he oído que funciona muy bien Para, para traerte un calor en medio del frío De hecho traje Una lumbrita Y me dijeron que si Que si lo encendía Iba a quemar muy bonito Y me iba a dar calor Y nos íbamos a sentir todos bien suave Y le dije yo No A ver si sí, es cierto Se siente suave ¿no? Estamos muy calentitos ¿Quién tenía frío? Yo tenía frío Ahora ya no Estamos haciendo buenas memorias alrededor del fuego, que vamos a disfrutar juntos, nos vamos a acordar de estos momentos, pero al fin de tus días, para esto no fue creado, para esto no fue diseñado. Y cuando usas algo, aunque sea bonito, aunque se sienta bien, si lo usas para algo que no fue el intento original, Va a ser algo mal gastado De la misma manera En tu vida Fuiste diseñado Con talentos, con dones Con habilidades Que Dios quiere usar para fortalecer Tus familias Que para, Dios quiere usar para fortalecer tu comunidad Y si te pones a vivir fuera del propósito De Dios, va a ser una vida mal Gastada pero cuando empiezas a vivir dentro del propósito de Dios, ahí enséñame a una persona que está viviendo dentro del propósito de Dios y yo te enseñaré a alguien que está satisfecho con su vida ¿quieres valor? ¿quieres propósito? ¿quieres sentirte satisfecho en la próxima temporada? vive bajo de la, del propósito de Dios y si no lo sabes, ¿cuál es tu propósito? si todavía no lo conoces Confía en Dios A eso le llamamos fe Ten fe en Dios Que Él está contigo, Él está por ti Y tu propósito está por venir Vamos a orar Padre te damos gracias Gracias Señor por lo grande que Tú eres Gracias Señor porque en Ti encontramos Nuestro propósito Padre Reconocemos que sin Ti No somos nada Padre Pero contigo Permaneceremos Señor Siempre con valor, con propósito Y satisfecho te damos gracias en el nombre de Jesús.